0: Andreas Decker, ganz kurze Frage. Sind die Predigtfolien da oder nicht? Ja, alles klar. Danke. Bevor ich zur Predigt komme, vielleicht drei ganz kurze Gemeindemitglieder-Dinge. Zum einen... Jenny und Max, ich habe gesehen, ganz viele haben euch nicht erkannt, weil ihr nur so kurz gestanden habt. Steht nochmal auf, ihr seid ja dafür heute extra mal im Morgengottesdienst, damit alle wissen, wer ihr seid. Also Max-Josef Schütt und Jenny oder Jennifer Berger. Schön, dass ihr hier seid, dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. Und zum anderen möchte ich euch kurz bitten zu beten. Irene Mangold wollte eigentlich heute nicht hier sein, weil sie im Urlaub sein wollte, aber sie ist Flughafen gestürzt und ist im Krankenhaus es geht ihr wohl entsprechend ganz gut. Gerda Kegel war gestern bei ihr und sagte, es sieht alles gar nicht so schlimm aus. Aber ist natürlich erstmal enttäuschend und zum anderen auch jetzt in dem Alter nicht ganz so einfach, wenn man da stürzt und verletzt ist und betet für Irena. Und vielleicht hört sie uns zu per Telefon. Ich weiß es nicht, dann grüße ich sie ganz herzlich von dieser Stelle, wie auch alle anderen, die per Livestream und Telefon an diesem Gottesdienst teilnehmen. Jetzt kommt zur Predigt. Eine Quizfrage zu Beginn, wie lautet das zehnte Gebot? Hätte ich eigentlich letzte Woche, hätte man die Frage stellen müssen, nicht den BU-Kindern, das ist immer praktisch, da kann man die Fragen, die wir selber nicht beantworten können, den Jüngeren weitergeben. Mal kurz nachdenken, wie lautet das zehnte Gebot? Einige gucken schon sehr wissend, selbstsicher, andere hoffen, dass schnell die Antwort kommt. Also Fabio Martin hat die zehn Gebote verinnerlicht. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Du sollst nicht begehren Begierde, Gier. Das ist etwas, wovor die Bibel uns warnt, was, sie, was wir nicht tun sollen und doch kennen wir das alle, nicht wahr? Die Begierde, die ist uns nicht fremd. Ich befürchte nicht in unseren eigenen Herzen und ganz sicher auch nicht die Begierde anderer. Und die Begierde anderer wird ja vor allem dann problematisch, wenn diese anderen dann auch noch die Macht haben, entsprechend zu handeln. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere unter uns schon mal Opfer geworden ist von Menschen, die ihren Begierden freien Lauf gelassen haben, weil sie es konnten. Vielleicht ein Vermieter, der Mietwucher betrieb. Oder ein Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter so richtig ausgenutzt hat. Vielleicht ein vorgeblicher Helfer in einer Notsituation, der scheinbar ganz großzügig hilft, nur danach, um danach eine unverschämte Rechnung zu stellen. Und wir alle kennen das. Man, man ist dann diesen diesen gierigen, mächtigen ausgeliefert. Es gibt kein, kein Mittel dagegen. Ihnen ist scheinbar kein Kraut gewachsen. Nun, das war die Situation solche Menschen trieben ihr Unwesen zur Zeit des Propheten Micha in Juda. Wir haben gesehen vor zwei Wochen zu Beginn der Predigtserie, dass im, im Südreich Juda es gab wechselnde Zeiten, gab, mal bessere, mal schlechtere Zeiten. Ein Charakteristikum in der damaligen Zeit war, dass, dass Menschen, die viel hatten, immer noch mehr haben wollten auf Lasten anderer. Und, und Micha spricht nun genau in diese Situation hinein. Er spricht in diese Situation hinein und hat eine Botschaft voller Hoffnung. Voller Hoffnung für die Leidtragenden. Micha sagt diesen Menschen, dass Gott sich das nicht für alle Zeit mit ansehen wird. Er wird eingreifen und diesem bösen Treiben ein Ende machen. Der Prophet Micha hat grundsätzlich, wie alle kleinen Propheten, ja eine Doppelbotschaft. Die kleinen Propheten haben alle eine Botschaft von Gericht. Deswegen lesen wir sie vielleicht auch nicht so gerne. Eine Botschaft von Gericht. Aber er hat auch eine Botschaft. Und auch das eint alle Propheten von zukünftiger, von kommender Gnade. Und diese beiden Dinge, die gehören ja ganz eng zusammen. Denn, denn die Herrlichkeit der Gnade Gottes wird ja gerade dadurch für uns so sichtbar und so herrlich. Weil wir darum wissen, dass wir sie nicht verdient hätten. Weil Gericht eigentlich das ist, was über die Menschen kommen würde, wenn Gott nur gerecht und nicht gnädig wäre. Und so wollen wir uns heute im Micha Kapitel 2 einem Kapitel zuwenden, in dem wir beides sehen, Gericht und Gnade. Und wir werden sehen, wie diese Dinge zusammengehören. Ich möchte noch mal ganz kurz, weil vielleicht nicht alle da waren oder sich nicht alle daran erinnern, den, den historischen Rahmen uns zeigen. Wir haben ja nach der Landnahme Israels, ähm, eine Zeit gab, wo es ein vereinigtes Königreich gab, ein großes Königreich mit den zwölf Stämmen unter König David und Salomo. Und dann kam es 1931 vor Christi zur Reichsteilung und dann gab es dieses Nordreich, das Israel genannt wird, manchmal auch Samaria genannt wird, nach der Hauptstadt, die dann dort entstand, und das Südreich Juda. Und das Buch Micha kommt während einer Zeit, zu der zumindest anfänglich, diese beiden Reiche noch bestehen. Er macht sich zeitlich fest an den Königen von Juda, nämlich Jotham und Ahas, und dann bis hinein in die Zeit von König Hiskia. Wir haben dann zum Zweiten bedacht, was historisch in dieser Zeit geschehen ist. Wie gesagt, die Prophetien von, von Micha vorrangig so in der Zeit 740 bis 720, einiges dann aber auch noch nach 715. 722 kam vom Norden her das assyrische Reich und zog gen Süden und hat das Nordreich Israel komplett besiegt. Die Hauptstadt Samaria wurde komplett zerstört. Und das wird auch prophezeit im Buch Micha. Wir haben letzte Woche schon in Kapitel 1 davon gehört, in Vers 6 und 7, in Kapitel 1 wird das angekündigt. Und dann heißt es im Fortgang, am Ende von Kapitel 1, dass nun die assyrischen Truppen wohl später auch noch weiterziehen werden und von hier sich Jerusalem nähern. Also hier ist so die Hauptroute gewesen Richtung Ägypten und von hier kamen sie rein und lauter kleine Städte wurden zerstört und sie kamen bis vor die Tore Jerusalems. Und in diese Situation hinein, also wahrscheinlich noch vor dem Jahr 722, spricht jetzt der Prophet Micha. In Kapitel 1, da hat er ganz allgemein gesprochen, über den Götzendienst, vor allem im Nordreich, aber auch im Südreich. Das heißt, dass Gott nicht aus vollem Herzen angebetet wurde, sondern dass es eine Vermischung gab mit dem, was Gott gefällt und was wieder Gott ist. Jetzt zu Beginn von Kapitel 2, da wird die Anklage konkreter und sie richtet sich halt gegen die Oberschicht, gegen Menschen, die ihre Gier ausleben. Und so wollen wir den Text betrachten, in Micha 2, in zwei Abschnitten. Wir wollen zum einen sehen, Gottes Worte des Gerichts, der Ermahnung, der Anklage gegen die gierigen Machthaber. Das ist der Großteil des Kapitels, die Verse 1 bis 11. Aber dann wollen wir schauen auf die Rettung, die Gott verheißt in den Versen 12 und 13. Die Rettung durch einen großzügigen, durch einen gnädigen Machthaber, einen Hürdenkönig. Das sind die zwei Teile der Predigt. Das heißt, die erste Hälfte wird ziemlich trüb, schwer. Aber seid gewiss, es gibt Hoffnung. Und genau da will uns Micha hinführen. Also kommen wir zu den ersten beiden Versen. Weh. Denen. Wenn ihr mitlesen wollt, übrigens in den Bibeln, das hilft vielleicht, weil ich jetzt den Text nicht komplett lesen werde, sondern immer einzelne Abschnitte, 885 im hinteren Teil, 885, Seite 885 in den ausliegenden Bibeln. Und ich werde alle Verse irgendwann mal lesen, aber ich werde das so ein bisschen Stück für Stück tun. Also Vers 1 und 2 aus Micha 2. Weh denen, die Schaden zu tun trachten, und gehen mit bösen Gedanken um auf ihrem Lager. Dass sie es frühe, wenn es Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie es gelüstet. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Haus und mit eines jeden Erbe. Ja, Michael beginnt hier gleich mit Drohworten. Wer den? Und, und dann wird deutlich, er identifiziert die Leute jetzt nicht genau, er sagt nicht, wer genau das sein soll, aber er macht deutlich, was das für Leute sind. Das sind Leute, deren ganzes Denken von Gier bestimmt ist. Diese Leute sind Leute, die, die schon nachts auch auf, auf ihren Betten liegen und, und Pläne schmieden, wie sie sich bereichern können. Sie liegen da des Nachts und planen. Das heißt, die Leute handeln nicht im Effekt. das ist planvolles Böses handeln. Sie liegen auf ihren Betten und planen und wenn es Licht wird, das heißt, wenn der Tag beginnt, dann gehen sie los und tun, was sie sich vorgenommen haben. Und sie tun das einfach, weil sie die Macht dazu haben. Dabei ist Macht nie ein Problem. Ne? Die, die Bibel kennt gute Macht. Wir haben gerade in Johannes 10, davon von der Macht gehört, die Jesus hat. Macht ist nicht grundsätzlich schlecht, aber Macht will gut eingesetzt werden. Diese Menschen haben Macht und sind böse. Und das ist ein großes Problem. Wir sehen hier Machtmissbrauch, der anderen Menschen Schaden zufügt. Nicht? Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie es gelüstet. Sie treiben, so treiben sie Gewalt mit eines jeden Haus und selbst das Erbe nehmen sie Leuten weg. In Vers 8 und 9 lesen wir dann noch mehr über, über diese Anklage, was diese bösen Menschen treiben, wie sie den Menschen in ihrem eigenen Volk, den Ärmsten, den Schwächsten, Schaden zu fügen. Vers 8. Aber ihr steht wieder, mein Volk, wie ein Feind. Denn die Leute, die aus dem Krieg kommen, raubt ihr Rock und Mantel denen, die sicher dahergehen. Ihr treibt die Frauen meines Volkes aus ihren lieben Häusern und nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. Das ist die Situation, und in diese Situation hinein spricht jetzt Gott. Gott ermahnt diese Menschen, er droht diesen bösen Menschen, diesen gierigen Machthaber. Wir haben das schon gesehen im Vers 1, dieses, dieses, diese ersten beiden Worte, wehe denen. Das lässt nichts Gutes verheißen, wenn Gott sagt, wehe denen. Und dann ab Vers 3 verkündet er sein Urteil. Und es ist interessant zu sehen, wie, wie das, was Gott in Versen 3 bis 5 verkündet, genau die Umkehr ist von dem, was in den Versen 1 und 2 über die bösen Machthaber beschrieben wird. Vers 3. Darum spricht der Herr. Siehe, ich ersinne wieder dies Geschlecht Böses, aus dem ihr euren Hals nicht ziehen, unter dem ihr nicht so stolz dahergehen sollt denn er soll eine böse Zeit sein. Zur selben Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen, es ist aus. So wird man sagen, wir sind vernichtet. Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn. Wann wird er uns die Äcker wieder zuteilen, die er uns genommen hat? Jawohl, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des Herrn. Ja, das ist die die das Gericht Gottes über diese gierigen Machthaber. Der Apostel Paulus beschreibt das später mit den Worten, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist genau das, was wir hier sehen. Die, die bösen Machthaber, die haben schon des Nachts Pläne geschmiedet, wie sie Äcker an sich bringen können. Und hier heißt es, dass Gott einen Plan schmiedet. Er ersinnt. So heißt es, wieder dies Geschlecht Böses. Die reißen Ecke an sich, wie sie es gelüstet, aber Gott verkündet durch Micha, dass er die Ecke ihnen wegnehmen wird und sie fremden Herren geben wird und sie keinen Anteil mehr haben werden. Wir sehen hier also letztendlich, dass Gott deutlich macht, dass trotz ihrer Gier oder vielleicht besser wegen ihrer Gier diese gierigen Machthaber letztendlich mit leeren Händen dastehen werden. Ihnen wird nichts bleiben. Gott kündigt hier an, was dann später geschah. Erst kamen, wie gesagt, die Assyrer und, und die, zumindest die Städte im Umfeld von Jerusalem wurden besiegt. Aber wahrscheinlich deutet er sogar noch auf das hin, was ein bisschen weiter in der Zukunft noch liegt. Im Jahr 586, da waren die Assyrer wieder weg. Jerusalem äh, wurde ja bewahrt von Gott, wir hatten letzte vor zwei Wochen schon darüber nachgedacht. 586 vor Christi, also gut 130, 135 Jahre später, da kam ein anderes Weltreich, nämlich die Babylonier. Und die kam und die besiegten dann Juda und auch die Hauptstadt Jerusalem komplett. Das Land wurde Juda genommen. Juda wurde weggeführt ins babylonische Exil. Das scheint hier im Blick zu sein, vor allem dann in Vers 10, wo Micha verkündet, darum macht euch auf. Ihr müsst davon. Ihr sollt an dieser Stätte nicht bleiben. Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden. Das sind die Drohworte, das sind die Gerichtsworte, die Gott durch den Propheten Micha in diese schlimme Situation hineinspricht. In diese Situation, wo viele unterdrückt werden von wenigen, die gierig sind und Macht haben. Micha spricht diese Drohworte, aber wir sehen dann, dass, dass, die, dass die gierigen Machthaber diese Worte komplett missachtet haben. Sie haben sie komplett abgelehnt. Das sehen wir dann in, in Vers 6 und 7. Geifert nicht, so geifern sie, solche soll man nicht predigen. Wir werden nicht so zu Schanden werden. Ist denn das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Also diese gierigen Machthaber, die, die sagen auf gut Deutsch zu Micha, halt die Klappe, red nicht so ein Zeug, pack deine Predigt wieder ein, geh nach Hause. Und dann werfen sie mir auch noch vor, deine Theologie, die ist komplett falsch. Das macht Gott niemals. Gott wird doch nicht richten. Niemals, doch nicht sein eigenes Volk. Gott wird niemals zornig werden. Wir können machen, was wir wollen. Gott ist immer für uns. Das ist die tragische Reaktion dieser Machthaber. Das ist die tragische Reaktion, die, die wir immer wieder sehen im Volk Israel. Prophet um Prophet um Prophet kommt und warnt Israel, ruft das Volk zurück zu Gott, kommt zurück, kehrt um, tut Buße. Und was geschieht? Prophet um Prophet um Prophet wird vom Volk abgelehnt. Einige, ja, einige hundert Jahre später wird, wird ein Diakon, Stephanus, vor der jüdischen religiösen Elite stehen und, und wird eine rhetorische, rhetorische Frage stellen. Die Antwort ist klar. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Das ist Apostelgeschichte 7, die Rede Stephanus. Welchen Propheten haben sie nicht verfolgt? Und Stephanus, der dort also quasi eine prophetische Botschaft bringt, sagt diese Worte und einige Minuten später wird er gesteinigt, weil man auch diese Worte nicht hören will. Micha weiß darum. Micha weiß, dass das das Problem ist, dass diese bösen Machthaber nicht mal korrekturbereit sind, sich nicht belehren, nicht zur Buße rufen lassen. Er verkündet in Vers 11, was für Propheten diese Leute haben wollen. Er sagt, Ihr würdet mich lieber mögen mit meiner Botschaft, wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen. Das wäre ein Prediger für das Volk. Auch das Phänomen kennen wir bis heute. Paulus warnt in seinem zweiten Brief an Timotheus, dass sich Menschen immer wieder, Prediger, Leute, Aufladen werden, einladen werden, die, die das sagen werden, wonach ihnen die Ohren jucken. Und so war das damals. Was die Leute wollten, sagt letztendlich Michael hier ist, ist ein Weihnachtsmann Gott, der ihre Gier befriedigt, der zu ihren Partys auch noch die Drinks serviert. Herr mit dem guten Zeug, dass wir saufen und schwelgen sollen, Gott. Wir haben was zu feiern, immerhin haben wir neue Ländereien. Das ist, das ist die Tragik der ganzen Situation. Ein Volk, das sich von Gott abgewandt hat. Menschen, die sein Wort ignorieren, die nicht in der herzlichen Liebe miteinander leben, zu der sie berufen sind. Ein Volk, das unter sich zerstritten ist und wo die, die Macht haben, die, die keine Macht haben, ausbeuten. Und wir sehen das immer wieder, da wo die Sünde freien Lauf hat, da ist dann auch kein Platz mehr für einen gerecht richtenden Gott. Das falsche Leben fördert die falsche Lehre, das ist ein Prinzip, was wir immer wieder sehen. Plötzlich ändert sich die Theologie, wenn, wenn das Leben einfach nicht mehr damit übereinstimmt, was Gott eigentlich sagt. Und wir sehen das bis heute. Wir sehen bis heute, dass es Menschen gibt, die in ihrer Gier ihre Macht missbrauchen, um sich selbst zu bereichern und anderen Schaden zuzufügen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass vielleicht einige von uns das erlebt haben, mit gierigen Mietern, mit ausbeutenden Arbeitgebern, mit Leuten, die sich vielleicht an unseren Notsituationen bereichern. Wir sehen das auch auf größerer Ebene. nicht Politiker, die, die ihre Macht missbrauchen und, und die Staatskassen zu Selbstbedienungsläden machen. Wir sehen das mit Top-Managern, die mit Dumpinglöhnen ihre Waren produzieren lassen. Dumpinglöhnen, von denen gar keiner richtig leben kann. Um sich dann Bonuszahlungen in Millionenhöhe zu sichern. Für den Profit, den sie gemacht haben. Wir sehen das im globalen Kontext. Und da sind wir wahrscheinlich nicht frei von jeder Schuld. Dass die reichen Staaten im christlichen Abendland, im Westen, auf Kosten derer leben, die nichts haben. Wir sehen, dass die, die keine Lobby haben, die keine Macht haben, die vielleicht nicht mal wählen können, im politischen System missachtet werden. Wir sehen das bei Abtreibungen, wo ungeborene Kinder keine Stimme haben. Immer wieder sehen wir, wie da, wo die Macht ist, auch Machtmissbrauch geschehen kann. Deswegen sollten wir beten für unsere Politiker, deswegen sollten wir beten für die, die Autorität über uns haben, dass Gott sie recht führen möge, dass sie eben nicht aus Gier handeln, sondern mit Großzügigkeit und Liebe und wahrer Sorge um die, für die sie da sind. Das Problem damals und das Problem heute ist, dass immer wieder die Gier und ihr Zwillingsbruder, der, der Geiz, Raum einnehmen. Aber Micha verkündet, Gott wird das nicht auf alle Zeit tolerieren. Die Gier der Menschen wird ein Ende finden, weil Gott eingreifen wird. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass wir Trost und Zuversicht darin finden, wenn wir selber so unterdrückt werden. Wenn wir selber erleben müssen, dass Menschen mit ihrer Gier uns unterdrücken, uns in schwierige Situationen bringen, wo Geiz und Gier Raum gewonnen hat, dass wir wissen, Gott wird eingreifen. Eines Tages wird das Unrecht dieser Welt ein Ende haben. So wie Micha es über Gott zur Zeit von Jotham und Ahas verkündigt, so agiert Gott bis heute. Er hat es uns zugesagt, dass er ein gerechtrichtender Gott ist der sich nicht spotten lässt, der eingreifen wird, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und so wollen wir uns jetzt dem zweiten Teil dieses Textes zuwenden. Wir wollen uns jetzt nicht mehr konzentrieren auf das kommende Gericht über die gierigen Machthaber, sondern wir wollen nun schauen auf die Worte des Propheten Micha, die so ganz unvermittelt kommen und doch genau dazu passen. Worte voller Hoffnung, Worte, voller Gnade. Wir lesen in den Versen 12 und 13 von einem Allmächtigen, der in seiner Macht großzügig und gütig sich zum Wohl seines Volkes einsetzen wird. Vers 12 und 13. Ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar. Und was übrig ist, von Israel zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun, wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Das sind Worte voller Hoffnung, oder? Es wird einer kommen, der Gottes Volk sammeln wird, zusammenbringen wird, in eine, in eine Herde hineinbringen wird und sie dann in die Freiheit führen wird. Und, und der, der das tun wird, der wird uns hier beschrieben einerseits als ein Hirte und andererseits als ein König. Aber, aber wovon spricht Micha hier? Was verkündet er den Menschen zur Zeit? Wahrscheinlich von König Ahas. Nun, man, man könnte mutmaßen, dass er vielleicht das gnädige Eingreifen Gottes im Blick hat um das Jahr 701 herum. Als die Assyrer vor den Toren Jerusalem standen und dann plötzlich ein Wunder geschah. Ein Engel ging in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Mann, 185 Mann, 185 Mann. Und die Assyrer die nicht wussten, wie ihnen geschah, zogen voller Angst ab, sodass Jerusalem verschont wurde. Zumindest für einige Zeit. Aber es passt nicht so ganz, weil, weil Vers 10 uns eigentlich scheinbar mehr die, das kommende babylonische Exil zeigt. Deswegen könnte man auch mutmaßen, dass es vielleicht um die Rückkehr aus dem Exil kommt. Auch da gibt es ein paar Probleme. Die Zeit des Exils ist Schwerlich als eine Zeit der Sammlung Israels, der, der hörte, dass er seine Schafe zusammenbringt zu sehen. Und es zog kein König vorneweg, als sie zurückkehrten aus dem babylonischen Exil. Ich denke, diese beiden Dinge waren in gewisser Weise teilweise Erfüllung dieser prophetischen Worte. Aber letztendlich hat Michael hier scheinbar etwas viel Größeres im Blick. Eine größere Rettung. Und der Prophet Micha spricht immer wieder von einer noch größeren Rettung. Er spricht immer wieder von einem kommenden Hürdenkönig. Ganz bekannt sind die Verse zu Beginn von Kapitel 5, Micha 5, wo er verkündet, dass dieser Hürdenkönig geboren werden wird in diesem kleinen Städtchen Bethlehem. Und das Neue Testament erklärt uns, um wen es hier geht. Der Hürdenkönig, von dem hier die Rede ist, in Micha 5 ist eindeutig kein anderer als Jesus. Der Hürdenkönig, der, der die Schafe sammelt, der die Herde sammelt und sie in die Freiheit führt, das ist der gute Hürde. Micha beschreibt uns hier das, was zum einen erstmal dem Volk damals schon große Hoffnung geben sollte. Gott wird sich seines Volkes erbarmen. Er wird eingreifen. Kannst du dir vorstellen, wie diese Worte geklungen haben müssen für die, die damals unterdrückt wurden? Kannst du dir vorstellen, wie, wie nicht nur das kommende Gericht, sondern dann vor allem diese Botschaft von Sammlung und Befreiung geklungen haben muss. Für die Frauen, denen, denen ihre Häuser genommen wurden. Für die Kinder, denen das Erbe genommen wurde. Für die, denen selbst die Kleidung vom Leib genommen wurde. Worte voller Hoffnung. Alles Unrecht, aller Ausbeutung, alle Gewalt wird ein Ende haben. Das Böse wird gerichtet werden und ein Herr wird kommen, ein Hirte wird kommen, der die Schafe sammelt. Und es wird eine große Herde sein, da wird ein Dröhnen sein. Oh Gott ist treu und steht den Seinen bei. Und auch wenn vielleicht den Menschen zur Zeit mich erst nicht ganz klar war, oder ganz sicher nicht klar war, wie genau das aussehen wird. Und, und, und auch wenn wir anerkennen, dass das ja in gewisser Weise geschehen ist im Jahr 701 und in gewisser Weise geschehen ist dann, dann um das Jahr 538 herum, als Israel aus dem Babylonischen Exil kam, wir dürfen wissen, dass, dass die größte aller Befreiungen noch einige hundert Jahre später kam. Wir haben in der Schriftlesung den Text aus Johannes 10 gehört. Und in Kapitel 3 finden wir interessanterweise Worte, die fast identisch sind mit denen in unserem Abschnitt heute. Und in im Fortgang beschreibt Jesus, ich bin der gute Hürte. Ich bin der, der tut, was notwendig ist. Ich kenne die meinen, ich werde sie sammeln. Und mehr noch, ich bin nicht wie diese gierigen Machthaber, der seine Macht ausnutzt, um für sich selber Gutes zu tun. Nein, ich habe Macht, aber ich werde meine Macht gebrauchen, voller Großzügigkeit, um mein Leben zu lassen für meine Schafe. Und ich habe die Macht, es wieder aufzurichten. Das ist das, was Jesus verkündigt. Er ist der großzügige Machthaber. Er ist so ganz anders als diese gierigen Machthaber zur Zeit Michas. Und so gibt uns Micha hier eine Perspektive hin zu einem, zu einem Machthaber, der mächtiger ist als diese Machthaber. Zu Gott, der, der ihre Pläne, die Pläne der Bösen durchkreuzen wird. Und der dann selber in seiner Macht Gutes tun wird. Er kommt als Hirte, als König, als Retter seines Volkes. Und so kam er dann. Er wurde geboren, wie von Micha prophezeit in Bethlehem. Und dann rief er Menschen in seiner Nachfolge als der gute Hirte. Und dann ging er ans Kreuz. Und dann hat der gute Hirte in seiner Großzügigkeit, in seiner Gnade sein Leben gelassen. Und dann hat er es wieder aufgerichtet. Nach seinem Tod am Kreuz, wo er stellvertretend nicht für Schafe, sondern für Wölfe gestorben ist, die er dann zu Schafen gemacht hat, hat er sein Leben wieder aufgenommen. Denn eins ist klar, Jesus macht deutlich, von Natur es ist keiner ein Schaf. Manchmal kann es sein, dass das unsere Intelligenz so ein bisschen schafmäßig ist. Mir geht das manchmal so, dass ich Dinge nicht gleich verstehe und vielleicht erstmal mache, aber, aber wir sollten uns nicht täuschen. Von Natur sind wir keine Schafe. Von Natur sind wir nicht die, die reinen Herzen sind. Von Natur sind wir nicht frei von Geiz und Gier. Aber Jesus kommt und sammelt solche ein und verändert sie grundlegend und macht aus Wölfen Schafe. Und diesen Schafen hat er dann zugesagt, dass er als der lebendige Gott bei ihnen ist. Er hat seine Schafe gesammelt und er führt sie selbst durch dunkle Täler hindurch. Er ist bei uns, durch seinen Geist ist er bei uns, und er führt uns durch dieses Leben hindurch. Und eines Tages, da wird er wiederkommen, er wird in die Herde hineinkommen und wird dann vorangehen und uns rausführen, hineinführen in eine wahre Freiheit. Genauso wie mich prophezeit hat. Wir werden frei sein von allem Leid, von aller Unterdrückung. Wir werden die Fülle haben, die wir uns nicht mit Gier und Geiz erkämpfen, sondern die wir aus Gottes Großzügigkeit einfach bekommen. Und wir sehen hier einen starken Kontrast. Die gierigen Machthaber, die haben Menschen ihr Erbe genommen, wie wir gesehen haben in Vers 2. Aber wenn dieser Machthaber kommt, dann wird er uns ein Erbe geben, was gar nicht unser war. Und er wird uns Miterben machen eines großartigen Erbes. Wir haben gesehen, dass diese Menschen an die Äcker das Land genommen haben. Und dann wird einer kommen. Der ist schon gekommen und er wird wiederkommen. Und er wird uns Teilhabe machen an einem Reich, das uns nicht gehört. Er wird uns auf weites Land stellen. Ich möchte dich fragen, kennst du diesen Hürdenkönig? Hast du erlebt, wie er dich gesammelt hat? Wie er dich hineingebracht hat in seine Herde? Hast du erlebt, wie er in seiner Großzügigkeit dein Leben verändert hat und wie er jetzt mit dir durch dein Leben geht. Lieber Freund, wenn du, wenn du das von dir noch nicht sagen kannst und heute hier bist, dann möchte ich dir sagen, ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich möchte dir etwas erzählen von der Großzügigkeit Gottes. Gott in seiner Großzügigkeit, in seiner Liebe, in seiner Gnade. Ja, er warnt uns vor dem kommenden Gericht, aber er zeigt uns, dass es, dass es etwas Großartiges gibt und das wird jeder empfangen, der nicht mit Gier danach greift, sondern der zu ihm kommt und sich beschenken lässt. Oh, ich möchte dir Mut machen, lerne Jesus kennen als dein Retter, als dein König. Folge ihm nach und erlebe, wie er dich dahin führt, wo es wirklich gut ist, anstatt deine eigenen Pläne zu machen die Gott frustrieren wird. Wir alle sind, wir alle, die wir hier sind und uns Schafe der Herde nennen, weil wir erlebt haben, dass Jesus unser guter Hürte ist. Uns möchte ich Mut machen, nun unserem Hirten zu folgen. Immer mehr so zu werden wie Jesus. Wir sollten uns anstecken lassen von seiner Großzügigkeit. Wir sollten, so wie er, auch großzügig sein, mit dem größten Schatz, den wir bekommen haben, mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht. Aber wir sollten auch in allen anderen Dingen großzügig sein. Aber es ist klar, dass das zehnte Gebot, das haben wir heute noch, nicht um dadurch vor Gott gerecht zu werden, sondern als ein Weg, um unter seinem Segen zu leben. Und es gibt nur einen guten Weg, Geiz und Gier in unserem Leben zu bekämpfen nämlich großzügig zu sein, einfach zu geben. Ich preise Gott für diese Gemeinde. Ich preise Gott dafür, dass wir eine großzügige Gemeinde haben, sodass wir keine Budgetprobleme haben. Ich preise Gott dafür, dass wir als Gemeinde großzügig sein können und einen Gutteil dessen, was wir hier zusammenlegen, als Spenden weitergeben können in die Weltmission, in die Evangelisation zu anderen Gemeinden. Ich preise Gott für Menschen, die großzügig sind, und sich mit ihren Gaben einbringen, damit dieses Haus gut in Schuss ist, damit die Gottesdienste stattfinden können, damit wir füreinander sorgen können. Ich preise Gott für die Großzügigkeit, die viele mit ihren Worten haben, um einander zu erbauen und nicht begierig danach zu sein, selber gut dazustehen. Für die, die im Hintergrund arbeiten. Und ich möchte uns Mut machen, immer mehr in diese Richtung weiter zu wachsen. Ich hatte jetzt zum Schluss noch eine ganze Seite mit konkreten Anwendungen. Aber eigentlich brauchen wir die nicht. Eigentlich reicht es doch, auf die Großzügigkeit Gottes zu sehen. Und zu hören, wie er uns zusagt, dass er denen, die geben, die großzügig sind mit dem, was Gott uns gegeben hat, segnen will sie froh machen will und sie beschenken wird mit einer Fülle, die wir uns hier niemals selber erarbeiten oder erkämpfen können. Und von daher möchte ich dich ganz allgemein aufrufen. Schmiede Pläne des Nachts auf deinem Bett und des Tags. Schmiede Pläne, großzügig zu sein. Überlege dir konkret Wege, wie du großzügig sein kannst mit deinen Gaben und Fähigkeiten, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinen Worten wie du den Schwachen und Armen, die von anderen unterdrückt und ausgebeutet werden, helfen kannst. Und tu das nicht aus Zwang, weil du musst, sondern tu das aus Ausdruck deiner Dankbarkeit dem Herrn gegenüber und in deinem Vertrauen darauf, dass Geben seliger ist denn Nehmen. Und so möchte ich enden mit Worten des Apostels Paulus aus dem 2. Korinther 9. Lass diese Worte zu euch lasst uns alle diese Worte hören, was sie zu uns sprechen. Wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht: Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So. Werdet ihr reich sein, in allen Dingen zu geben, in aller Einfalt, die durch uns wirkt. Danksagung an Gott. Ja, großer Gott, wir wollen dir Dank sagen. Dank sagen, weil du ein Gott voller Gnade bist. Ein Gott, der so großzügig ist. Ein Gott, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Du hast dich nicht verschont. Du hast nichts zurückgehalten. Du hast dich voll und ganz gegeben. Und hast am Kreuz unsere Schuld auf dich genommen und sie bezahlt und uns beschenkt mit deiner Gerechtigkeit, mit allen guten Dingen. Herr, wir bekennen dir, dass alles, was wir haben, von dir kommt. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns alle Gier, allen Geiz nimmst, der auf das sieht, was wir nicht haben. Und uns stattdessen Dankbarkeit schenkt für das, was du uns gegeben hast. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns immer mehr zu Menschen machst, die freizügig mit diesen Gaben umgehen. Weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der Freude daran hat, wenn wir immer mehr so sind wie du. Und weil du uns darin segnen wirst. Und darum wollen wir dich bitten, in Jesu Namen. Amen.